0: Hola chicos, buen día. Espero se encuentren de lo mejor. Bienvenidos una vez más a su materia de Historia de México 2. En esta ocasión vamos a retomar un tema. Ya lo han escuchado muchas veces en años anteriores, pero ahora vamos a comenzar de una manera muy peculiar. ¿Qué les parece si conocen la otra cara de la moneda del ya tan aclamado Porfirio Díaz. No sé si alguno de ustedes conoce su nombre verdadero, que en otras sesiones nos ha dado muchas, muchas sorpresas que algunos personajes de Historia de México 1 y 2, pues los nombres no son como nos lo muestran. Pues bueno, esto no es la excepción. Eh, su nombre completo fue José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Espero algunos de ustedes ya lo conozcan, ¿sí? Quisiera platicarles algunos datos curiosos de su vida. Él lamentablemente quedó huérfano de padre a los tres años de edad, quien murió víctima de la epidemia de cólera que atacó la ciudad de Oaxaca. Él inició trabajando como zapatero, carpintero, armero y maestro de latín para ayudar en la economía de su familia. Le apasionaba escalar las pirámides de Teotihuacán. Y en una ocasión, escaló a los 70 años de edad. Algo increíble, una condición física que bueno, envidiable. Fue un aficionado a los juegos como el billar, los naipes y el boliche. Algo que me llamó mucho la atención y fue muy impactante, es que Porfirio Díaz solicitó una absolución de parentesco para poder casarse con su sobrina Delfina Ortega Díaz, hija de su hermana Manuela Díaz Muri. ¿Cómo es posible que desde tiempos anteriores pues tenían apertura a este tipo de acciones? Esto también a mí me sorprendió, pero ya lo platicaremos en unos momentos más en clase. Abandonó sus estudios de leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para luchas de defensa del Plan de Ayutla. Durante su gobierno, creó la Universidad Nacional y fomentó la edificación del Palacio de Bellas Artes, además del diseño de colonias como la Guerrero, Vallejo, Santa María, La Rivera, Roma y Juárez. Esta es una de las pocas historias, ...del tan aclamado Porfirio Díaz. Y quiero que me digas tú qué opinas. Hola de nuevo, ¿cómo están? Espero que el primer episodio de este podcast les haya agradado. Bien, vamos a continuar. Ahora quiero contarte algo no tan diferente pero sí adentrándonos un poco más a cómo sucedieron los hechos del de gobierno de Porfirio Díaz, mejor conocido como el Porfiriato. Bien, pues Porfirio Díaz se caracterizó por defender la ideología liberal. Recordemos que la ideología liberal ya la analizamos en sesiones anteriores. Estaba en contra del autoritarismo, del centralismo y de la reelección lo que significaba que estaba a favor de que los estados y los municipios decidieran sobre sus asuntos internos. Esta postura política le permitió contar con el apoyo de caciques locales y de algunos militares. Al inicio de su gobierno, respetó el principio de no reelección y propuso una reforma constitucional que no permitía la reelección inmediata para lograr la pacificación del país. Porfirio Díaz optó por la aplicación de medidas represivas y aprovechó la existencia de los diversos grupos armados para convertirlos en cuerpos de policía rural. Ahora, esas fuerzas combatirían a los delincuentes y si fuera el caso, a quienes se rebelaran en contra de Porfirio Díaz. La Constitución de 1857 sería el marco legal sobre el que Porfirio Díaz construiría su gobierno. El contenido de esta ley suprema estaba pensado para una sociedad integrada por individuos en igualdad de condiciones, cuyos gobernantes estaban obligados a garantizar el respeto y cumplimiento de sus derechos. La realidad de la sociedad mexicana de aquel momento no era compatible con el planteamiento legal, por lo que se pensó que el cumplimiento cabal de los mandatos constitucionales podrían postergarse para pacificar, unificar y cuestionar a las distintas fuerzas políticas y militares del país. Porfirio Díaz optó por la negociación y la conciliación, Así fue como se construyó la llamada Paz Porfiriana. Hola, hola, chicos. ¿Qué tal, qué tal? Buen día, espero se encuentren de lo mejor. Pues bien, vamos directo al grano. Ya tenía tiempo de no enviarles un podcast... Pero bueno, es el momento adecuado, ya casi casi estamos por salir, así que vamos a dar al último estirón. El día de hoy vamos a abordar el tema sobre Lázaro Cárdenas y el presidencialismo. Lázaro Cárdenas inició su gobierno en 1934 y lo concluyó en 1940. Durante su mandato, el país sufrió grandes cambios hacia la institucionalización de la vida política. Pues uno de los principales... En la esfera política nacional fue la duración de la presidencia, que pasó de cuatro a seis años, con lo cual se implanta en México tanto los planes sexenales como la duración del periodo presidencial. Así es, chicos, en, esta, en este gobierno fue que se aumentó el periodo de gobierno que actualmente está vigente. En cuanto a su política internacional, en junio de 1937, el gobierno de Cárdenas dio asilo a 480 niños españoles víctimas de la guerra civil, llevándolos a Michoacán para ser atendidos y brindarles educación. No en balde se les llamó los niños de Morelia. Y desde mayo de 1939, México Recibió a cientos de refugiados españoles, los cuales ayudaron al desarrollo de la fuerza productiva del país y también en los ámbitos cultural y educativo. Esta historia, chicos, de las víctimas de la guerra civil o mejor conocido como los niños de Morelia, hay diferentes títulos, hay diferentes guiones, obra de teatro, hay muchas historias sobre esos niños, son muy interesantes que más adelante te voy a pedir una actividad referente a eso. Bien chicos, para el gobierno de Lázaro Cárdenas la reforma agraria fue una de las más importantes. El problema agrario se presentó al mediado del siglo XIX y empezó a agudizarse en el último cuarto de esa misma centuría. Debido al crecimiento económico ocasionado por la expansión de las haciendas a costa de la apropiación de tierras, de las comunidades, con el objetivo de dar un fuerte impulso a la agricultura comercial de exportación. El campesino y el indígena se vieron en la necesidad de incorporarse a los distintos movimientos armados para tratar de recuperar sus propiedades. Pues bueno chicos, no les adelanto más. Las actividades que van a dar a continuación se las daré en unos minutitos más, pues es la actividad del día de hoy, ¿ok? Muchas gracias por poner atención y seguimos en la clase.